0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊。今天这期节目比较特殊。六月底的时候呢，一个噩耗传来：经济学家，也是一九九零年的诺贝尔经济学奖得主 Harry Markowitz 马克维茨博士，以九十五岁的高龄去世了。那在我们过往的节目和文章当中，以及《投资第一课》里，我们也是多次提到这位老先生。甚至第一次陈博士做客我们小酒馆节目的时候，也有提到这位老前辈。所以我和宇白再一次请来了陈博士做客，在这个比较特殊的时点，和大家一起认识给金融史、给投资界都留下了非常多宝贵遗产的这么一位大学者。那欢迎陈博士，也
1: 欢迎宇白。可能对于现在的我们来说，呃，马克维斯可能就只是报纸上这么一条。条新闻，对对但其实他是整个金融学的奠基人。就之前陈博士还打了一个比方啊、呃，他说有点夸张，说马克维茨之于金融学，就有点像牛顿之于物理学。如果没有他的话，这个世界肯定还在往前演进，但是他的演进方向就可能会发生变化，而演进的速度肯定也会有所不同。
2: 这也是为什么马克维茨呢，在行业当中，就是从业人员当中、实践当中，以及在学术界当中。大家就给他冠了一个名“现代金融之
1: 父”。呃，明白。对，但是我们这期节目它并不只是说我们追忆一下马克维茨老先生，复述一下他的这些理论，更多的是看他当年提出的这些理论，对于我们现在做投资，对于我们这些普通投资者来说，有哪些可以借鉴的地方，有哪些我们正在操作的事情是受到他的影响，以及我们怎么样可以做得更好
2: 。对的，对的，就像我们平常说的一句话，叫“真金不怕火炼”。那很多。大部分的学术的研究实际上是跟实践是有差距的，能够被业界认可，而且呢，他一九五二年发表的他的这个第一篇文章，到现在已经七十多年了，还在被大家不断的重复、不断的去应用。那这个呢就。从我的角度来讲，从金融的角度来讲，这个就是非常经典的东西。所以我刚才说，打一个比较夸张的比喻，就是马克维斯对金融学，呃，有点对我来讲有点类似牛顿对物理学
0: 。因为很多现在在做投资的人，他们并不是金融学出身嘛。对、呃，他们会觉得说，呃，我不知道这个人，虽然这个老先生非常值得尊敬啊，但是也没耽误我亏钱，<笑>也,也没耽误我赚钱
2: 。<笑>是的。
0: 但我觉得我们这一期提供了非常重要的一个视角，就是让大家知道，其实。即使你不知道这些投资的理论，但是你平时在讨论投资的时候所用的一些字眼，比如说阿尔法、贝塔，它其实都跟这位老
1: 先生是有关系的。对
2: ，潜移默化我们就在用这些东西
0: 。
1: 对，就像我们并不知道苹果为什么会掉在地上，但是牛顿总结了之后，我们就可以更好的应用这些理论来服务于我们的实际生活。是的，是的。是的那在刚刚陈博士也有介绍嘛，就是马克
0: 维斯他发表了一个非常重要的论文，嗯、呃，是一九五二年发表的一个论文，是他的博士论文是吗
2: 、嗯？是博士论文的一部分。
0: 嗯，为什么他那么划时代呢？因为在那篇论文发表之前，其实业界对于投资其实是没有一个，比如说具体的数学的模型来描述它的
2: 。对，这个就讲到，就是说，在大家目前比较公认的，就是说在,在马克维斯之前呢，也有人在做投资，比如说这个我们说巴菲特的老师啊，格雷,雷汉姆啊、嗯、等等等等，他们也在做投资，但是他们做的呢是比较原始的。那他们呢？一般来讲呢，是会追求比较高的收益，当然他也会考虑风险，但是他没有系统的把这些整合在一起，特别是跨资产、跨不同的股票、不同的债券，去把它整个的整合在一起。就,就是一家
1: 公司就是一家公司。对的，对
2: 的，对的对对对。他
1: 如果还有价值可挖，那我可能就去购买
2: 。所以他的这个分析呢，是基于对个股的分析，而不是从一个整体的组合的来看。所以呢，这里面我个人总结啊，就是马克维斯的贡献呢，其实是三三个大部分。第一个呢，就是他第一次提出了系统的提出了股票的收益和风险要合在一起分析，就是说你不能只追求高收益，你同时呢也要降低风险。第二件事呢，他提出了不同的资产类别和不同的资产。组合在一起的话，会有这个分散风险的效果。英文讲叫 diversification benefit。墨镜在太阳天会卖得很好，雨衣在下雨天卖得很好。你把它合在一起，那你每天都有生意做。那这样的话呢，你的生意会更平稳，这个波动率会更小。那这个呢，就是马克维茨提出来并公示数学证明了。那第三个呢，就是他在这个基础上提出了投资更重要的是一个组合。就是我怎么样把不相关的资产能够更有效的组合在一起，能够把这个风险降到更低，收益拉到更大。
1: 那这个是不是也是后来的这些资产配置流派的奠基？
2: 是的，这个绝对是个奠基。资产配置流派、组合管理等等
1: 。我们平时跟用户和投资者交流，然后就会发现说，你每天可能花很长时间盯盘盯的那几只股票，如果你把你总资产想象成一个组合的话，它可能只占百分之五甚至更少。是的，可能你在债券这方面的投资资产，或者你在大类资产房地产的资产，它其实占你的可能百分之三十或者五十。没错。你的精力可能就完全分配的是有错误的
2: ，一个是您的精力的分配的问题，另外一个问题就是说你没有做到分散风险。对，比如说你在北京有很多房地产了，大部分的钱都在这里面，那从你的整体的投资组合来看，实际上并没达到分散风险的怎么是
1: ，但是你可能精力都放在说，哎，我买的这几只股票如,何如何、呃、对，也
2: 有这种可能。对对，所以说这个老先生呢，就是从一个系统的理论和实践的角度把。这三个是讲明白了。第一个是，就是我们刚才说的，实际上你在做投资，在选择做投资的决策，实际上是一个风险收益的这么一个呃 trade off， 就是你要平衡这么一个，是要在个股上平衡，然后再要在组合上平衡。第二个是呢，他系统的分析了和验证了有这个分散风险的这个好处。那怎么样去获得它？这个他也提出理论方式。那在这个基础上。都演化成，哎，你要做投资，实际上更重要的是你做这样的一个组合，这样把不同的资产合在一起，有效的进行优化
1: 。但是之前在做资料搜集的时候，小杨跟我讲过一个很有趣的事实，嗯，他说马克维茨在写这篇论文之前，他都没有做过投资，没炒过股
2: ，没有。所以呢，这个也挺有意思。那这个故事呢，啊、呃，是马克维茨自己说出来的。呃，他在芝加哥大学师从于两个非常有名的教授，一个呢是 Milton Friedman， 那他呢就是要写论文要选题。
1: 对，这这里要强调一下，他拿到的这个博士学位是经济学博士
2: 。是的，他得的诺贝尔奖也是经济学奖。他选题的时候呢，他就等他的导师跟他开会，在他导师的门外坐着等着，旁边呢有另外一个人也在那坐着，然后这个人呢刚好是一个股票经纪商。就跟他说，哎，你为什么不去研究股票呢？研究股票市场，然后他觉得，哎，这个挺有意思，他就去跟他的这个导师说，然后他这个导师呢就说，哎，我我是学经济学的，我是研究经济增长啊、宏观呐、啊、微观呐、啊，我不太懂这个股票，但是听起来挺有意思，你去做吧
1: 。好的老师的重要性、啊
2: 、哎，他他就做了，就像雨白刚才讲的，其实，在马克维斯之前，没有人去研究这个事情。
0: 嗯，或者是说，就经济学家他还是然后一个很出名的嘛，一个什么理性人假设，然后去研究一个人的消费、你的储蓄，然后研究一个大的货币流通什么的
2: 。对对对对。但是投
0: 资就看
1: 来好像有一点那种偏门儿
2: 。哎，对，当时绝对是偏门。你
1: 就可能不够上台面，听起来。
2: 对对，就是说，哎，那怎么去搞这个东西呢？这个很很偏的一个流派啊，或者是说还不是流派呃，其实这个前几年呢，也有一个很有名的教授叫法马教授，我们之前播客也聊到，啊、呃，就是有效市场理论也是2013年的诺贝尔经济学奖，这个也是金融界的大牛。那他就说说过一句话，用中文翻译过来就是：马克维斯之前没有金融学。有了马克维茨来了以后，才把这个金融学和投资这个领域当作真正的一门学科，学科，哎，有人真的去研究，而且发表论文，这样才做起来
1: 。对，而且我听陈博士还讲过一个小轶事，说马克维斯拿到自己的这个经济学博士学位之后，他的导师说：“我也不知道该不该给你这个学位，对，因为你这个研究的好像确实跟我这个经济学没啥关系。对
2: 对”对，这个也是呃，马克维斯自己讲出来的。多年以后，他接受采访，他就是他，因为博士论文要最后做一个答辩嘛，嗯，他答辩完了。这些老师就说：“那你出去等着，等了很长时间，门才开，叫他进去呢。就是这个 Milton Friedman，、嗯、他说 Harry， 你这个论文挺好的，但是呢，你这个又不是宏观，也不是微观，不是经济学的东西，又不太像统计学。那我们到底要不要给你这个学位呢？就是卖了一个关子。”然后这个马克维茨就很紧张啊，但是呢，就是卖了个关子以后就说，但是我们还是决定给你这个也是这些老这个老教授们慧眼识英雄，就是没有埋没他。<对>当时如果要是不给他学位，或者是让他的论文不发表，那这个就，那金
1: 融学就不存在了
2: ，<笑>也可能就是不同的不同的眼进路<对>路径了。所以说这个还蛮有意思的
0: 。但是你当时在上学的时候有看过他这篇论文，然后学这个理论吗
2: ？啊、呃，这个是必修课。啊。就是当时不但要学要读，你要把它在你的计算机里实现，就是你要复制它，给了你一些公式，给了你一些算法，你要把它在计算机里实现。每个学生都得做
0: 。OK， 那那你就是当时读到他这个理论的时候，你有没有会觉得好像他是在用数学公式证明一些我从小时候就知道的道理呢？
2: 呃，确实是有这种感觉，但是呢，今天我们回过头来看呢，就是说，就像我们刚才就讲讲牛顿，这个牛顿呢，只是把苹果落地，把这个地心引力这些这个这个现象，总结体把它总结提炼系统化了。那马克维斯其实也是一样的，就是为什么我说，其实巴菲特跟马克维斯他是从不同的角度去投资，他肯定是还,还是最后还是相通的，因为他是从不同的角度去看同一个同一个问题。嗯、那。马克维茨呢，就是系统的。把这个框架给你解释得很清楚，然后呢，又告诉你怎么样去把它优化，怎么样去算，这个就是他的这个过人之处吧
1: 。我又想起最开始准备这些节目的时候，小杨跟我说，怎么感觉他说的都是一些正确的废话？这些事情我以前就知道，<笑>分散风险。
0: 但但是就好像是没有他的话，想象一下，可能投资还是那种来股票经纪人跟你说哪只股票是最好的。其实有了马克维茨这个配置这个概念，不管是在债券还是股票还是在别的东西里面。他才成为一个常识一样的存在。对的，对
1: 的。这二十多岁就能。做出这样就是影响整个世界的研究，我觉得还挺让人羡慕的
2: 。其实人的创造力啊，其实真的就是在二十几岁、三十几岁到四十几岁，就是你没成名的时候，嗯、然后你呢又愿意接受新的事物。其实大部分都是这样的，包括我们刚才讲那个法马教授，我们还有机会。他,他的这个有效市场理论
1: ，那也是他
2: 他才三十来岁的时候就提出来了，一九六六几年。那所以说，马克维茨呢是五十年代五零年五二年，年那那
1: 是二十。十五岁，那他这个论文是发表出来，立刻就是轰动了业界，然后导致就大家都开始就是视他为这个投资这个金融学奠基人，还是怎样
2: ？呃，没有，因为当时关注金融学的学者很少，那在业界去系统的去关注这就人更
1: 少了。就是我才不看你的论文，不要影响我赚钱。
2: 对对对，所以说像法玛、啊、什么，他们六十年代就沿沿着他的这个脚步往前走。后来呢，这个马克维茨呢，还有个学生叫 Sharp。就是我们经常说的夏普比啊、市场的组合啊等等，这个都是夏普沿着马克维茨做出来的贝塔， Beta, 这些都是夏普和马克维茨后来做出来的。那这些人呢，就沿着马克维茨的脚步在往前走。到七十年代的人就更多了，包括我们这个大家也都知道这个期权定价啊 Black s h o w s 啊等等等等，这些就是然后开始应用在机构投资人在市场中了，就是在业界在华尔街开始应用了。那到了九十年代，应用到个人财富管理这面了
1: 。所以其实是到了七十年代才得到了广泛应用。是的，是这背后有什么契机吗
2: ？我我也很喜欢的一个朋友，他是在波士顿管理前，他二零一七年跟这个马克维斯老先生做了一个访谈。然后他当时就自己总结，他说的这个，虽然马克维茨的文章是一九五二年发表的，但是一直到七十年代才开始受很多人的关注。那他总结呢是两个原因，我基本上同意。第一个呢就是美国战后呢五零年、六零年的经济都比较好，而且呢这个股票市场也相对比较好，所以说呢大家投资呢就是呃相对在一个牛市中他就没有那么多的。
1: 学习的动力,动力，动力学
2: 习的动力。那到了七十年代呢，石油危机，嗯、然后七二年到七四年，整个美国股市跌了大概百分之五十，所以大家呢就觉得，哎呀，那我要重新去去看一下，怎么样去研究这个市场、啊，重新反思、嗯、啊，重新反思。正是正好呢，学术界也达到了一定积累，有很多人就提供不同的看法等等。然后还有一个另外一个很大的因素就是，马克维斯提出来，它不但是一个理论的框架，它有一个。专门的这个方法来去怎么样去算你的收益，怎么样算你的风险，然后怎么样相关系数等等。那这个呢，就是说它今天来讲呢，需要很大的算力。嗯，你比如说呃，美国股市当前的这个股市啊，大概有四千只股票，中国也大概四千只。四千只股票，如果串整个股票市场的这个相关性的这个矩阵，那就是四千行乘以四千列。四千啊，四千列那就是一千六百万个数字要要估算。那当时在五十年代、六十年代，甚至七十年代，计算机算力还很不普及的时候，这个相当难。嗯
1: ，也手算也得算到什么时候？
2: <笑>对，所以说在七十年代，很多有些学者专门就是研究怎么样来节省这个算力，来更有效的去把这个相关性的这个矩阵给它算出来。所以说这两个原因，一个呢就是股市下来了，大家呢有学习的动力了，嗯、第二个呢就是算力跟上了，实践你可以去实践了，嗯、那这样呢就让让它逐渐的这个理论呢在华尔街应用,用的越来越多
0: 。那在华尔街应用是指怎样的应用呢？
2: 来尽量利用分散风险，降低这个风风险和波动率，然后同时呢提高收益率，这是它。的整体的理念，然后呢，这个整体的理念其实贯彻到小杨刚刚问这个问题非常好，贯彻到了整个华尔街的方方面面。其实华尔街的每一个部都是在说，我怎么样去控制风险，怎么样去做收益，同时
1: 拉高收益。哎，
2: 对，这是他的理念。但是在具体实践当中，可能用的最多的呢，就是怎么去怎么做组合管理，怎么样构建股票的组合、债券的组合、股债的组合等等等等。
1: 我就现在想象一下那个时候的情景，觉得很合理，因为在那之前的投资者，我可能就是买卖股票嘛，对的，对的结果跌得很惨。对，然后这个时候可能就会有一些机构的人来跟我说，为什么你之前会亏钱？是因为你没有组合的概念。你想，我给你推出一个组合，对吧？你把这些这些组合在一起，然后这个风险就变得平滑了，对,对吧？是不是这样？听起来就很合理。你未来的收益可能就是在冒着相似的风险的同时，会有更高的收益。对，对那我作为客户，觉得说有道理啊。对，我突然就觉得跟二零二三年挺像。首先，现在大家也有学习的动力了，<笑>然后呢，技术呢<笑>也有了非常大的革新了。GPT 也可以帮你省掉很多的算力，
2: 对，这是第一点。第二点呢，就是在资产定价上，刚才讲了以前的资产定价是怎么样呢？个股分析，特别是他跟他的学生 s h a r p 就是最后他的 s h a r p 发扬光大以后，推出了贝塔、嗯、阿尔法。那我们知道贝塔呢，就是市场提供的收益，那阿尔法呢是超额收益。那这个阿尔法每个股票它都可以去算的，所以它对交易啊、对定价呢都是一个基础。当然，这个最早是马可维斯提出来，但是后来有一些人去发扬光大，就是他的
1: 后辈，然后不断的演进。对,对,对,对,对,对,对
2: ,对，包括我们今天。耳耳熟能详，以及我们长钱账户经常用到的一些指数基金，这些也都是从最早从这个演变，从马克维茨到夏普，到最后这个做成指数基金等等。是你
1: 没有对贝塔的认知，就不可能有指数这个概念。对的
2: ，对的，对的，嗯
1: 、对。就查
0: 到一个信息嘛，就是 Vanguard， 就是先锋领航，
1: 就是美国做指数基
0: 金做的最好的一个公司，它就是一九七五年成立的。是的，相当于说在呃马科维茨这个理论推向市场的过程当中。它其实也也影响了它的诞生嘛？
2: 对对对，而且这个即使是这样，在一九七五年，这个大家可能也都听过，这个 b o g l 讲过很多次，就是先锋的创始人，他第一次募集这个指数基金，就是标普五百这个指数基金，他只募募集了一千一百万美金
1: 。对，我们在有理有据这个栏目，我们用漫画的形式呈现过这段故事，对对对对对很精彩
2: 。对，所以说大家你说马克维斯有多大影响力？这个就是他的影响力，甚至我我刚才讲了这个发马讲。讲的一句话是在学术界讲的，就是马克维斯在学术界的贡献，就是马克维斯之前没有金融学。那另外一个大牛讲出一句话，就是总结了马克维斯对华尔街，就是
1: 这些实战派的贡献。实战,贡献实战
2: 派的贡献，这个人叫 Paul Samuelson， 就是保罗· Samuelson， 是一九七零年的诺贝尔奖，也是美国很有名的经济学家。他就讲了，华尔街是站在马克维茨的肩膀上
1: 。刚才陈博士介绍的时候，我就在想，如果没有马克维茨的这个理论，那可能这个世界上就没有 hedge fund 对冲基金这个概念了
2: 。呃，我们刚才讲了，他从某种意义上，最早的一些对冲基金去做定价，实际上就是用马克维茨和 s h a r p 这些模型
1: 。对，怎么对冲这些风险对？哎
2: ，对，怎么去衡量这些风险？怎么把组合弄好？怎么样去买这个有阿尔法的股票？呃，卖空这个？有没有阿尔法的股票等等
0: ？那就是尽管前面说了非常多马克维茨他的贡献、啊，把他捧得贼高。哎，对，但其实我们也会查到一些资料，就是有些人会对他的这些模型会会有微词啊，就是其中比较甚至是比较尖锐的批评。对，有比较有代表的一个声音就是那个反脆弱还有黑天鹅的这个作者塔勒布，就是媒体后来在报道这件事情的时候，至少就取了一个非常耸动的标题嘛，<对>就是塔勒布说学院派的金融模型它都是唯。科学这样报道的
2: 啊，这个我觉得我我个人是这样看的啊，特别是谈到 Taleb， 就是这个写《黑天鹅》这个作者，他强调的一点呢，其实这块我们还真的有研究。大家看一九五二年马克维茨发表的这个论文，他的所有的分析呢是基于一个正态分布。或者作为投资人，我只在乎平均收益和波动率
0: ，就是一个理性人、理性投资人。啊、对对
2: 对对。那塔勒这个黑天鹅的这个作者发现了什么呢？就是他发现，当你用正态分布来描述股票和债券的收益的时候，历史的收益的时候，你会看到，在绝大部分的这个情景下，他的这个描述的还是不错的。但是在它的尾巴的地方，就是当收益率特别不好的时候，或者是当收益率特别好的时候，正态分布预测出来的发生的概率比实际情况要低。那低到什么程度呢？它有的时候会比实际情况下预测的概率发生要低十倍
0: 。就简单总结，就是在极端情况下，这个就是不准的。
2: 啊、对，是不准的。就是说，你如果按马克维茨的它最原始的假设的这个分布的模型来去看的话，二零零八年在某些资产类别里，这个要一万年才能发生一次。对，或甚至更长，但是呢，它就发生了，因为美国股市总共都不到两百年，哦，那这个就是黑天鹅。但是呢，我个人是这样看的，就是说，任何一个模型它都没有办法去描述。穷尽所有情况、啊、穷尽所有情况，就英文讲就是 model is not reality， 就是说模型跟现实是不一样的。因为如果模型要是现实了就，就是现实了，就不会有模型了。所以这个呢，我们就是要用一个平衡的眼光去看，你不能揪着马克维茨。一九五二年那个时候数据也少，整体的这个呃分布各方面呢，可能还没有现在的先进，就理解啊，对数据啊，来去揪住它这个在一个部分的这个发生的这这个情况，来去诋毁它整个的攻击，这个是我觉得不对的。但是呢，同时呢，我觉得《黑天鹅》的作者呢，也确实他是最有代表性的，指出了这个马克维茨他最原始的假设的分布，确实有一些存
1: 在一些缺陷。呃、缺
2: 陷后期呢？包括我自己后来也也跟同事写了一些文章，去怎么样去弥补这个缺陷。嗯，比如说我们用把这个正态分布把它改变一下，把它变得能够更好的去预测在比较极端情况下发生的概率。那这个是可以去做的，当然即使你做了这个也不是完美的。啊、呃，所以就是回到我原来讲的这个马克维斯的贡献呢，其实是一个整体性的一个划时代性的系统性的。呃，你要是看它里面是有各个方面不足的。这个 Tale 不就是黑天鹅作者呢？是看到了一块儿，他把它这个讲出来，扩大讲，但是并不代表整个马克维茨的理论贡献以及实际以及应用是完全错误或者是伪科学，那是那是不对的
1: 。而且我觉得刚才陈博士讲述的过程中我，我我也觉得这才是有意思的地方，这才是做学术有魅力的地方。没错，你不是说你发明了一个模型，它就是百分之百绝对正确。也发现你还有不断改进和完善的地方，<的>对吧？你还有很多事情可以继续研究。
2: 对，我记得我以前一个同事也是做金融，他也有博士，然后他就举了一个例子，他说，其实任何的学科都是这样的，你从无，从什么都不知道，到知道一点，有一些模型，然后有更复杂的模型，等等。然后他举的例子就是说，你看几百年前，大家以为还是地心说呢。就说这个太阳围着地球转，那后来呢？我们知道哦，原来是地球围着太阳转，然后慢慢我们知道这个太阳系里除了地球还有其他的行星。那后来呢？我们再知道就，就这个这都是不同的人在去。研究再去贡献，再去完善这个东西，然后知道了这个呃行星以后，还知道这个行星旁边有卫星，因为它这个算的越来越精确对，对它这个轨道就知道了，哎，这就知道它能预测。所以说，人类的进程呢，实际上是一个不断的跟大自然也好，跟这个我们说金融市场也好去互动、去理解、去用科学的方式去解释它。但是永远是没有尽头的。可能两百年前大家以为这个太阳系只有七个行星，然后后来又爆出来两个，你就说前面那个是伪科学，这个是不对的。嗯。
0: 我觉得这段分享非常的有意思，让我想起前段时间我特别喜欢的一句话，他说“不完美和变化才构成真实的世界”嘛。我觉得他也算是你说的那个 “model is not reality” 的另外一个翻译。对的
2: ，对的，对的，对的，大自然也好，股票市场也好，它是一个动态的的一个东西，它不是一个机械的。我一个指令，他就做一个事的这么
1: 一如果很机械，我们就能预测明天的市场是涨是跌了
2: 。对对对，所以就是要我们呢要尊敬市场，然后呢要科学的去学习，做到有知，然后呢同时呢要知道这个模型的限制在哪里，不要去充分过分相信这个模型。就我想这个也是黑天鹅那个作者真正讲的意思，就是说你不要百分之百。百分之两百的去信任，即使这个人得了诺贝尔奖，你也要知道他的这个模型里面是有很多缺陷的
0: 。在搜集资料的过程当中，我也留意到一个点，那就是马克维茨他。这辈子的重点重心还是放在学术这方面，他没有像我们所熟知的一些金融学者一样，自己出来搞个对冲基金啊，或者是弄一个特别大的投资机构什么的
2: 。他几年前呢，大家去跟他做访谈的时候，他给自己的定位呢，他是说，我有很强的数学。我有很强的计算机和这个编程的能力，用这个算法和数学来解决一些问题。所以他自己并没把自己定位成一个大的企业家，或者是我一个很牛的对冲基金的一个经理，或者甚至一个像 b o g l 这样我是一个大的基金管理人。他倒是给很多金融公司做过咨询、做过顾问，来推手了很多大的、很好的一些一些项目。所以这个是他自己的定位啊
1: ，而且我之前听陈博士您讲过，就是您第一次见到他，其实也相当于他给你当时的公司做顾问
2: 。是的，是的，我工作第一年呢，我们就做了一个产品，实际上是针对个人投资人的退休金账户来给组合管理的这么一个建议和实施，就是用现在一个比较流行的一个词，就是智能投顾
1: 。哦。
2: 但是是在退休金账户的。那当时呢也很有幸，就是请到了啊、呃、马克维茨老先生当我们的当我们的顾问
1: 。那时候应该也八十多岁了
2: 吧？就是二十五年前，大概七十多，跟他就大概两年的互动
1: 。那他有在这种公开访谈或者和你们的交流中，有讲过自己投资赚不赚钱吗
2: ？啊、呃，有讲过一些，他们没有讲过赚不赚钱的是一九九八年，没有人做智能投顾，我们就自己在猜猜呀、啊，就是我们这个应该是会有人需要。然后老先生呢就很幽默，他当时就讲了，他说：“这个我我给你们举个例子吧。”他说：“你知道我是怎么投资的吗？我的退休金账户是怎么投的吗？”这个我们就说：“哎，不知道。”啊，然后他就他就说：“你看我这么懂组合管理啊，这么懂这个建模呀、啊，我应该把这些所有股票啊、大盘股、中盘股、小盘股、美国股票、欧洲股票、债券呢放在一起做一,、啊啊、做一个非常完美的组合，做个非常完美的组合，对不对？大家肯定期望我是这样，但他。”他说：“我都没有去做。”他说：“当时他的退休金只有两个投资的选择，一个是类似这个股票，就是标普五百；一个是类似债券。”他说：“他本来应该做一些优化啊，看看是投百分之六十五的股票，三十五的债券，还是七十的股票，三十的债。”券。他说：“他根本没做，他就直接一样分了一半，就是五十五十。”他当时讲的这个意思呢，就是说，即使像他这样。对这个很了解的时候，但是落实到实践当中呢，有这个人性的弱点吧？对，呃，然后呢，他用这个例子来鼓励我们做这些东西，然后能够呃，我今天来总结呢，就是帮着大家做到有知有行
1: 。嗯
2: ，就是你既知道应该怎么做，但是行动上也要也要跟得上
1: 。就我我觉得这个故事还挺让我觉得蛮印象深刻的，就是哪怕像他这样的大牛，真的落实到自己的实践当中，他可能也会变得懒得去研究他的退休金怎么组合，对，因为你想他每天有太多的事情牵扯他的精力。是的，不管是给你们做顾问，还是自己的学术研究。
2: 对，他当时就讲了一句话，他说。就是 inertia，
1: 怠惰<怒>、呃，
2: 对，就是不能说懒吧，就是有点这个，嗯、就是
1: 其实他的优先级对于他没那么高，对
2: ，或者是他就是人性弱点，就是说，哎呀，我可以去算，但是太麻烦了，对，五十五十就好了。
1: 而且他也可能也平时生活也不需要那么多的钱，没那么多支出
2: 。是的，像他这这种人，博士毕业，尤其他到他是90年得的诺贝尔奖嘛，呃，得了诺贝尔奖以后呢，就一时就更无忧了嘛
0: 。诶、哎，我想分享一件事情啊，就是之前陈博士还有就是我们公司同事也推荐那本书嘛，嗯《In Pursuit of Perfect Portfolio》那本书，对对对然后他在那个、嗯、呃序言的部分开篇其实就有。引用到就是有一次纪念马克维茨的一个回顾他的学术成就的这么一个纪念活动，对。然后他说，就是你想象一下，如果巴菲特以前去问马克维茨说，哎，我有一笔钱怎么投资，然后巴菲特会说，你直接把钱给我。嗯，但是呢，嗯嗯如果那个巴菲特去问马克维茨，我就比以前这笔钱怎么投资，他就说我有这么一个框架，并且不管来问他的人是巴菲特还是别的人，他都可以跟他说，我有的是这个框架。我就觉得这个其实点出了一个。他们这两个派别人，或者是说为投资做的不同的贡献的面向嘛？是的，一个是，嗯<是的 S 1>、呃，比如说巴菲特，他可以做出非非常非常好的业绩，但是那是只有巴菲特他自己能够做出的，或
2: 者他周围的一小圈子人。
0: 对，那个是非常有限的。是的，但是马克维茨他自己提出的这个理论，他其实是造福更多的人，是的就是不仅有学者基于他这个理论，然后再继续的研究，然后还有像伯格这样的实践者提出一个可能更适合大多数。主人的投资的方法，然后并且再继续的演进下去，我就觉得听到这个对比的时候还蛮感触的，就好像他真的是通过这个理论来实现的投资的民主化吧。
2: 呃，我觉得你,你这个讲的特别好，就是刚才讲这个 Andrew、Low、这个书里写的，这也是为什么我们一开始讲马克维茨做出他的研究成果以后是划时代的。为什么说他来了以后叫现代金融学
1: ？对。但是很有趣的现象是我们能看到，不管是最近三年、五年、过去十年、二十年，几乎每一个投资者都想成为巴菲特，都想成为芒格，大家都在学他们。是的。但是大家。没有想过的是，巴菲特只有一个，芒格只有一个，他们的成功有他们所在的时代背景的这些机缘，嗯，其实你是很难复制他们的。嗯、但是如果你学习马克维茨的这些理论，以及后续的这些学术界提供给你的这些科学方法，嗯，<吧>而且这个东西已经开源给你了，已
2: 经开源给你了，而且是经过实践证明的，大家都在用的。连这个巴菲特他们也会在用，就站在巨人的肩膀上来理解市场，嗯、然后呢来做到有知有行。我觉得这个是我们今天能够呃反思学学到这些东西的最有用的部分吧
1: 。我想起准备这期节目的时候，小杨提到，其实，在中文网络上，对于马克维茨的去世，大家的反应是非常的平淡的，几乎没有什么人在怀念他。我记得当时小杨说到这句话的时候，陈博士脸上露出了一些。有点悲伤的神情，然然后陈博士说了几句话，大意是他回到中国和有知有行，也就是现在和我们做的这些事情，在某种程度上也是在继承马克维茨的衣钵，把那些在西方、在美国大家常用的一些好的科学的投资理念传递给中国的投资者。
2: 呃，其实也不是只有马赫维斯一个人的一钵，这个是整个是一个传承。我回到中国来看呢，感觉就是，特别是信息啊，这个不对称性，特别是信息传到个人投资中这边。然后在落实到行动这边，这个差距实在是太大了。就像咱们说一句马克维斯说的话，在相同的风险下，丧失了太多的收益。这部分呢，就是我希望呢，通过我个人的一些努力，以及伙伴们各种各各样的合作方，来推广能够适合广大投资人能够接受的一套投资理念和框架。啊，这、就是我们我们讲，包括我们通过不同的播客、文章一直在讲的。那我可以不客气说99 ， 9 9的我们讲的这些东西，都是基于马克维斯最基础的这些理论，这是第一点。第二点呢，就是要做到，就是像马克维斯说的，你光知道了，能不能落实在行动当中？这个呢，也也是要经过实践。我过去的在美国的从业经验呢，一直二十五年都是在做这些方面，也有很幸运的跟很多学术大牛啊去做。呃，这个有知有行，那我就想在中国呢，能够尽我的一份力吧，能把这个事情，我觉得蛮有意义的，把它把它做下去
1: 。那个，那陈博士，你和他面对面这样交往、共同共事的那段时间，你觉得他本人对你有什么影响吗
2: ？我觉得给我最大的影响就是，我是九八年到二零零零年的这个区间啊、呃，他是我们公司的一个一个顾问。那我当时呢，刚刚毕业，工作还不到一年，我等于是一个产品经理。是一个金融工程师，然后来做这个产品。在我们的这个顾问委员会上呢，有很多大牛。那当然，这个马克维茨是其中的最大的一个牛人。我当时呢，在做一些基础的一些工作，然后记得非常清楚，第一次开会呢是九八年六月份。啊，在洛杉矶，马克维斯老先生呢，他身体不太好，行动不是很方便，拄个拐杖。他当时住在圣地亚哥，我们还当时派了一个车从圣地亚哥把他接到洛杉矶，然后开会呢就在洛杉矶，这样地点比较方便，他不用坐飞机。嗯，当时大家就开了一天会，有很多讨论呐、啊。大家当然对这个马克维斯老先生都非常尊敬，因为做金融他毕竟是泰斗嘛。开完会以后，让我更惊讶的就是大概一个月以后。他发来了一封打字机打的邮件，呃，不是邮件，就是、呃，对对，邮件，对、嗯
0: ，真正的邮件，真正的邮件，邮件<笑>就是有一封信一封信，<笑>一
2: 封信，然后里面有公式啊，什么什么，他花了很很多精力，他开完会呢，他自己又回去反思了一下，呃，因为他怕会上讲的东西不清楚，或者他想的不到位，又花了时间把这个整个去打了两页。发给我们，告诉我们说的，哎，这个这个这个要这样看，这个这个是他的想法，这个这个是他的建议。哦，我当时看到我就觉得非常尊敬，因为当时在这个委员会上有七个，他是唯一的一个做这个事儿他是七十多岁，他年纪最大，身体呢就可能是肯定是最不好的嘛。但是呢，他能够花时间，能够去把我们做一个产品的这个想法，花这些时间给你想得很清楚，然后把他的一丝不苟的把这记录下来，然后发给你，然后让你有一个很好的一个保留，有个思考的空间。我觉得这个告诉我呢，就是他有两点，至少从治学方面，一个呢就是他很有好奇心。他并没有说的，哎呀，这个东西反正是你们公司做产品，就你让我当顾我来看一看，我给你提个，在那儿花一天我一天就可以了。呃，他没有，他真的花时间去考虑，这个是第一个。第二个呢，我觉得他非常这个诚恳，就是说他平易近人，没有因为说的，哎，这个陈鹏你就是一个一个小金融工程师，我没他真正的就是哎拿你当成是一个同事，当成是一个共事的一个人，就是给你一个建议。对我，我至今我还保留着那那两页那个那两那那封信，等哪一天这个有机会我，我我把它裱起来挂起来，起来这个纪念一下老先生。对,
1: 对我录之前，我们有跟陈博士沟通嘛？我说这个马克维茨，我们怎么称呼他比较好？他怎么哪哪个艺名是比较准确？我说陈博士，你都怎么叫他？陈博士说那换了我就直接叫 Henry 了。
2: Harry， 对对对，对然
1: 后我想，
2: 哦，不，这个在美国就是就是这样，就是这样平易近人。<对>都一开始我可能会叫 Doctor Markowitz。就是马克维斯博士，
1: 他说 “Call me h a r r y 对
2: 他就就会直接告诉你 “Call me h a r r y 然后你要不 call 他，他会
1: 生气，
2: 呃，持续的去告诉你，纠正你啊，纠正你。正你对，而且
1: 我觉得这个故事其实，我觉得也能部分解答，就为什么他一直选择治学这条道路，包括他的退休金为什么他选择这种五十五十的方法，可能对他来说，他人生最大的乐趣或者最大的追求是这种治学，是这种智力上的挑战性。哎
2: ，解决问题，对对对。对对，对，就是
1: 我觉得一个人能够发现自己的动力所在、热情所在，我觉得这才是最幸福的事情。对
2: 的，对的，就是说，我觉得老先生这一辈子呢，他给自己的定位，他并没有说我是个金融学大师，他给自己的定位是我有很强的数学能力，我有很强的计算机应用能力，我把这个合在一起，我解决问题，这是他给自己的定位。所以说，我觉得他真的是想得很透，然后自己呢去实践了一生，然后做出了非凡的成绩。当刚才我们讲到了个有好奇心这个这个事儿，也让我想到了一九年，我跟一个老教授叫 Myron s h o l e s 这个大家学金融的也是这都会比较了解。当时我们是在一九年在那个香港开亚洲年会，我们公司他也是我们公司的一个董事。请他过来给大家讲课，然后讲课之间呢，我就跟他聊天嘛，嗯，然后聊着聊着，我我就突发奇想啊，就问了他一下，我说怎么样去达到 happiness？
1: 怎么突然问这么大的问题？啊，对啊，对,啊对
2: 啊，当时也不知道怎么就突然冒出这么个想法。我俩怎么
1: 定义成功？还是幸福的人生？幸福
2: ，你如何定义你是一个比较成功的人生,、嗯、的人生吧？因为他当时已经快八十岁了嘛，然后很睿智，所以我跟他关系还不错，所以就问了一个，这老先生，我我以为他会想一想，嗯，这个是个好问题，我想一想，他连这个想都没想，就说了三个字吧，他说这个 love to be loved and have a intellectually stimulating life。那我翻译成中文就是懂得爱、被爱，同时呢又有一个不断挑战自己的人生。嗯，当时我就傻了，都愣在那儿了。当时我就跟他说：“我说赶快咱俩照一张照片。”我马上就发了一个朋友圈，把这个发出来了，嗯、就特别有意思。对我觉得他
1: 这个总结就很精辟，就包括之前有一本很有名的书叫，叫应该是叫《品格之路》嘛，那个作者大卫布鲁克斯写的。他说就是人应该追求的不是简历美德，而是道此美德。你你幻想一下，你的墓志铭上会写什么？你的亲人会在你的这个追悼会上讲什么？就你可以朝着这个目标努力。努力，你肯定希望大家记住，你是一个温暖的、很关心他人的、被很多人爱着的这样的一个人。同时，如果你就像刚才寿司说的那样，如果你拥有一个你一直在追求、不断的智力的愉悦、挑战这样的人生，那真的就是很好的一生。
2: 对对的对，所以说跟这些老先生在一起，真的是学了很多。然后又回到我们刚才讲的，就是说美国呢也是走过了很长一段时间，然后怎么样去正确的做一个长期投资。那今天我觉得在中国确实挺需要这些的，所以说我们也我也特别感谢宇白和小杨两个主播，然后把这个强
1: 强行架着你来聊这一些，<笑>不是不
2: 是把这个小酒馆做的这么好，我们有这个平台来去尽量帮大家做到有知，同时呢也做到有型。
1: 就大家一起携手同路
2: ，对的对的同路人。就最后我可能要再跟大家强调一下，就是说，其实金融呢作为一个科学，就
0: 七十年的时间啊、呃、七十
2: 七十多年的时间，嗯、它的这个基础其实很多基础，我为什么强调这个、这个是不变的？金融还是金融，不管是在中国还是在美国，这个希望呢，这这一期对大家有有所帮
1: 助吧。谢谢陈博士，谢谢如果大家对于我们之前讲过的这些金融态度感兴趣的话，我们也会把相应的一些链接放到我们的文稿区。
0: 以上就是本期的全部内容，感谢你的收听。如果你觉得我们的节目做得还不错，欢迎把它分享给你喜欢的朋友，以及订阅我们的节目，这样可以保证你每周都能收到我们的更新。如果你可以在苹果播客给我们打一个五星好评，那会成为我们很大的前进动力。如果你希望了解更多的投资知识，欢迎你来我们有知有行 APP 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分投资者。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户，也许是一个很不错的选择。欢迎你在有志有行 APP 进一步了解。最后，我们的邮箱是 allinthebeer@gmail.com， at allinthebeer 都在酒里。具体的拼法呢，我会放在文稿区。无论你有什么想问的、想说的，都欢迎来信。不得不说，最近收到的信都相当的可爱，感谢大家的信任。我是一只羊，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周再见。